0: Welkom bij Behind the Screens, een podcast met hoofdrolspelers en smaakmakers uit de eventindustrie. Met vandaag de gast Merel van Helsingen, founder en managing director van het Next Museum. Het eerste museum in Nederland dat zich volledig richt op mediakunst.
1: Als ik nu terugkijk naar mijn allereerste plan, is het echt rigoureus
0: veranderd. In dit gesprek leren we alles over ondernemen in de kunstwereld. Hoe kunst, media en technologische innovatie samenkomen in het Next Museum. En hoe het museum in de toekomst een platform kan worden voor jonge makers.
1: Mensen gemiddeld 60 seconden voor een schilderij staan. En dat mensen bij een videokunstwerk of digitaal kunstwerk gemiddeld 6 minuten spenderen.
0: Middel, welkom. Hi. Um... Trend of innovatie? Dan ben ik wel reuze benieuwd naar iemand die uh, dag in dag uit bezig is met innovatie en in techniek. Welke trend heeft jou recent het meest gegrepen?
1: Nou, ik denk dat het grootste nieuws van de maand uh, september op het gebied van tech is dat uh, de sfeer in Vegas open gaat. En um, dat is eigenlijk meer dan 50.000 vierkante meter aan programmeerbare LED-led technologie. En. Um, ja, je ziet al de afgelopen jaren uh, steeds meer gebouwen of plekken... vooral in Londen, bijvoorbeeld de Outer Net, waar je doorheen kan lopen... nadat je uit de metro komt, waar enorm veel ledschermen jou omringen. Um, en er gebeurt natuurlijk steeds meer. Maar dit is wel echt een uh, enorm hoogtepunt... Uh, wat je zelfs vanuit het vliegtuig kan zien. Uh, het is natuurlijk ook erg Amerikaans. Bigger, better, more, faster, um, supersize me eigenlijk... Je gaat niet wachten
0: om naartoe te gaan, dan kan ik me voorstellen.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik het heel interessant vind om te zien. En hetgene wat ik er fantastisch aan vind, is dat het een, ook gebruikt wordt als canvas voor digitale kunstenaars om hun werk te kunnen laten zien. Uh, en dat is toch een vorm van public art, dus publieke kunst die voor iedereen bereikbaar toegankelijk is. Uh, dus ik vind dat
0: natuurlijk fantastisch. Want dat is jouw wereld, hè? Absoluut. Je bent directeur van Next Museum. Was dat al, dat al je ambitie om een eigen museum te hebben? Ik kan me er niet zoveel mee voorstellen, maar toch?
1: Ja, het is wel grappig dat je het vraagt. Uh, mijn, uh, ik heb laatst een, uh, een paper teruggevonden... een, een werkstuk van uh, mijn basisschool. En daar moest ik schrijven over wat ik later ging worden. En <laughs> Mijn vader heeft het voorgelezen. Ik wilde een zakenvrouw worden met een koffertje... die een uh, ronde tafel aan mannen ging vertellen wat ze moeten doen... Uh, terwijl ik mijn eigen cosmetica bedrijf aan het runnen was.
0: En dat stond allemaal in... Hoe oud was je Basisschool. <laughs> Dit was
1: basisschool, ja.
0: ja. Uh, dat, dat zat in het DNA, maar uh, ja. dat zat in de familie. Dat ondernemende kan niet alles.
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb een ondernemende vader, ondernemende broers... en ook ondernemende stiefvader. Dus we zijn wel opgevoed met uh, zelf um, ontdekken, denken... creatief denken, problemen oplossen... Uh, dus ja, die mindset zit er best wel in, ja.
0: ja. Zat die er ook in toen je uh, voor je studie koos? Want je hebt de uh, Universiteit van Amsterdam gedaan. In welke richting? Uh, ik ben begonnen met bedrijfskunde. Uh, en toen ben ik eigenlijk na een
1: jaar ben ik geshift, uh, ben ik toch iets creatiefs gaan doen. Uh, en ik heb uh, in, ja, media en cultuur gestudeerd, uh, de richting film. Dus eigenlijk ja, de diepgang in over film en nieuwe media... Uh, dus oh, dat... Daar is het
0: zaadje gelegd, dat <laughs> kan niet anders.
1: Ja, absoluut. Uh, toen heb ik een tijdje in filmproductie gewerkt... en toen ben ik toch een master uh, business school gaan doen in Londen... omdat mijn uh, ja, toch wat meer wiskundige, organisatorische, bedrijfskundige kant... wel weer begon te, te roepen eigenlijk. En ik wilde daar meer leren en, en die kant op. Ja, maar je hebt bij
0: een aantal grote organisaties gezeten. Ik zag eraan van Apple voorbij komen bijvoorbeeld. Inspirerende werkgevers... Maar het bleven werkgevers en jij wilde zelf werkgever worden.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, um, voor mij persoonlijk... Um, ik heb echt wel tien jaar gewerkt voor werkgevers. En onder andere Apple. En ik heb daar zo ongelooflijk veel geleerd. Dat ik denk dat wat ik nu heb neergezet... had ik nooit neer kunnen zetten zonder die kennis, die ervaring en dat netwerk. En is dat wel allemaal op technologisch gebied? Nou, het is heel grappig, want... Eigenlijk heb ik best veel verschillende dingen gedaan. En soms ben je bang dat je een jobhopper label krijgt... omdat je ergens drie jaar zit, ergens twee jaar, ergens vier jaar. Um, maar ik heb zoveel verschillende dingen gedaan... in de hoek van marketing, creativiteit, business... en partnerships en start-ups in de techwereld Dus dat is, ja, Apple heb ik gezeten. Crowdmix was een start-up die failliet is gegaan in Londen. Ik heb bij BBH... Uh, Digitale marketing gedaan. Dat is een heel groot marketingbedrijf. Uh, ik heb bij een dating app gewerkt. Bumble, die is redelijk groot.
0: Um, van Allemaal een... stukjes ervaring en inzicht. Maar die bracht je uiteindelijk naar die combinatie van ondernemen en kunst en technologie. Absoluut, ja. Wat, wat gebeurde er toen op dat moment? Gaat dat dan broeien of sta je op een ochtend op en denk je van, ik ga dit doen?
1: Nou... Uh, voor een start-up werken heeft me heel erg getriggerd om te denken van... oké, okay, wacht, weet je wel, uh, dit, dit wil ik eigenlijk zelf doen. Mm -hmm. um, maar ik denk wat vooral de, de, de katalysator was, is dat ik terugkwam uit Londen. Ik heb zeven jaar in Londen gewoond en een half jaar in Parijs. En de, de Nederlandse museumwereld en vooral de kunstsector... Uh, is aan de ene kant heel innovatief als het gaat om de makers en de academies... Maar als het ging om musea die te bezoeken waren... vond ik dat nog heel erg traditioneel.
0: En dan uh, komt er zo'n moment waarop je een serieus businessplan hebt... en dan uh, sticht je met hulp, neem ik aan, het Next Museum. Leid ons even rond naar dat moment waarop je dat beeld voor ogen hebt... van zo moet het worden.
1: Het is, het is helaas niet één moment van dit wordt het en dit ga ik doen. Want als ik nu terugkijk naar mijn allereerste plan... is het echt rigoureus veranderd. Dus het is Beter wel, vast wel. Veel beter, ja. Dus het is wel iets wat zich steeds meer vormt. Um, ik, ik had het idee voor een plek met digitale kunst. Um, maar aan de, ik heb eigenlijk een jaar de tijd genomen om te praten met kunstenaars, te praten met ondernemers... het zoeken naar locaties, het fine-tunen van mijn businessplan. En dat heeft eigenlijk een heel jaar geduurd... voordat ik echt op papier had wat orde. we nu gaan mm -hmm. doen. Ja. En een van de interessante dingen daarin is, denk ik... dat je met digitale technologische... eigenlijk makers moet praten, nieuwe media kunstenaars... om te weten wat voor ruimte er nodig is. Dus één dus voorbeeld is dat een kunstenaar tegen me zei... ik ben gevraagd door een... White Cube Museum plek, traditioneel museum. En die hebben me gevraagd om het geluid af weg te halen. Uh, andere uh, projectoren te kiezen. En eigenlijk de vloer, ze konden het bijvoorbeeld niet in de vloer boren. Dus het hele kunstwerk werd veranderd. Ja. Omdat de ruimte niet uh, toereikelijk was. Dus wat wij hebben gedaan is een ruimte rijen. gezocht. Ja. Die eigenlijk heel goed werkt voor de kunstenaars van de toekomst.
0: Ja. Ik zo so simpel hè. <laughs> hey, als, wij, als wij samen even dat uh, Next Museum... Wanneer is het trouwens geopend?
1: Augustus 2020 zijn we open gegaan. Oh, lekker, goede tijd was dat. En uh, De financiering was rond in januari 2020. Uh, en we hadden geen idee dat de pandemie eraan kwam.
0: Want dat heeft ja, uiteindelijk wel een heleboel opgeleverd. Hè? Even als wij samen door het, uh, door het Next Museum lopen. Wat, wat, wat beleef ik dan? Beschrijf het even.
1: Um, nou, als ik het gewoon zo kort en duidelijk mogen kan beschrijven, dan wil ik altijd toch wel de, de headline gebruiken van het parool from white cube to black box. Dus hoe je het voor je ziet als je in een traditioneel museum inloopt, of een, ja, dan, dan zie je vooral rustige kamers, witte muren met schilderkunst, met beeldhouwwerken, met fotografie. Bij ons loop je een studio in, een zwarte doos, waar het relatief donker is, waar uh, je eigenlijk per kamer een kunstwerk um, meemaakt. En je bent onderdeel van het kunstwerk. Dus je moet je voorstellen dat je een lichtinstallatie inloopt... waar je omgeven wordt door rook en door bijvoorbeeld laser, licht en geluid. Waar je echt even onderdeel bent van het kunstwerk. Je staat erin, je maakt het mee en je voelt het ook echt lichamelijk, fysiek. En een ander uh, voorbeeld is bijvoorbeeld dat er een gigantische lichtconstructie aan het plafond hangt. Een 3D geprinte uh, sculptuur. En dat eigenlijk dat zijn boomwortels die met elkaar communiceren. En met behulp van artificial intelligence en lichtprojectie um, worden er allerlei lichtpunten gecreëerd op die boomwortels die op jouw beweging en op jouw geluid reageren. Dus dit is eigenlijk een, wij laten zien hoe wortels van bomen met elkaar communiceren onder de grond, maar dan boven de grond in een donkere kamer.
0: Heel interactief dus ook, hè? dat is echt beleven plus.
1: Ja, dit is heel interactief en um, ja, alles is gemaakt met behulp van technologie, elk kunstwerk.
0: Ja, als ik het museum inloop, uh, misschien met z'n tweeën, met z'n viertjes, is er ook een maximum aantal mensen om die kamers goed te kunnen beleven bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat dat betreft had de bezoeker heel veel mazzel dat we opengingen tijdens corona. Dus we hadden de anderhalve meter maatregel en inrichtingsverkeer en, en maximum aantal bezoekers. Dus ja, de bezoekers die zijn gekomen in uh, die periode, die waren soms wel echt met z'n tweetjes of ja. met, met z'n drietjes in een ruimte.
0: En nu is dat wel, wel vrij? Je kan nu met grote groepen?
1: Ja, je kan nu Krijg veel meer. je het wel mee ja. Even goed. ja, je krijgt het natuurlijk even goed mee, want de ruimte is redelijk groot. We hebben 2000 vierkante meter. En we nodigen mensen ook echt uit om op de grond te gaan zitten of in zitzakken te gaan liggen. Om echt helemaal onderdeel te worden van die werelden. En ik heb laatst een hele interessante statistiek gehoord. Dat um, mensen gemiddeld 60 seconden voor een schilderij staan. En dat mensen bij een videokunstwerk of digitaal kunstwerk uh, gemiddeld zes minuten spenderen.
0: Dat, dat maakt nogal wat uit, ja. 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 Maar dat komt dus ook omdat de beleving optimaal is. Een schilderij blijft eendimensionaal eigenlijk.
1: Ja, en een schilderij vertelt natuurlijk ook een verhaal. En daar kan je natuurlijk heel veel in ontdekken. Ik ben bij Vermeer geweest in het Rijksmuseum. En dat zijn eigenlijk een soort films op het doek. Hmm. Um, maar toch zijn natuurlijk die digitale werken en die videowerken... Daar, daar wordt echt een verhaal verteld. En daar wordt echt soms wel twintig minuten zit je in een computerspel. Maar het computerspel is eigenlijk een, een kunstwerk. kunstwerk ja.
0: Als we even gaan naar dat uh, moeilijke jaar, 2020. Je gaat net open. Um, ja, en dan mag er geen publiek meer komen op een gegeven moment. Maar daar hebben jullie iets heel bijzonders gedaan. Hè?
1: Ja, ja, dus nou ja, opengaan tijdens de pandemie was natuurlijk... eerst gaan we het überhaupt doen, gaan we door. En we hadden besloten om wel door te gaan... We waren al begonnen met de verbouwing. We hadden natuurlijk al kunstenaars die waren aan het werken. Aan, aan werken. En um, ja, door, door het feit dat eigenlijk elk werk technologisch is. Dat de installatie vaak schermen zijn, projectoren zijn, videokunstwerken. Hebben we alles kunnen installeren op afstand. Dus we hadden kunstenaars in Australië, in China, in Amerika, in Engeland. En niemand mocht reizen. Maar... De kunstenaars konden hun audio files, hun video files, hun ja, programma's eigenlijk via de cloud of via harde schrijven eigenlijk sturen. En dat konden wij programmeren intern in Amsterdam. En op afstand konden kunstenaars doordat we natuurlijk nu wifi hebben, technologie hebben hun kunstwerk installeren en programmeren.
0: Optimaal hè, optimaal gebruik van de faciliteiten van een museum zonder dat er één over de drempel gaat.
1: Ja, ja, het is wel echt een hele bijzondere tijd geweest. En, en ja, dat, kan, dat kan natuurlijk omdat alles digitaal is.
0: Ja, want ik begreep ook dat je bijvoorbeeld een, een DJ in New York... Uh, en, ...en die had zichzelf dan weer geprojecteerd. Leg, leg dat even uit. Ja, ja nee, dit
1: was... het is een hoogtepunt, <laughs> toch? Ja, dit was waanzinnig. Dus Amsterdam Dance Event 2020 in oktober... ...mocht niet fysiek doorgaan. Maar er werd heel veel gelivestreamd. Want natuurlijk DJ's wilden hun muziek laten horen. Um, en wat wij hebben gedaan is... een DJ op een zolderkamer in New York. Uh, Lawrence en een visual artist uh, in China. In zijn studio. Hebben zichzelf geprojecteerd als avatar. Live de ene VJ'en en de ander DJ'en. In hun eigen kunstwerk. Dus je kon bij ons in Amsterdam... In de grote zaal hadden we een kleine groep mensen uitgenodigd. Het werd ook gelivestreamd. Dus een live DJ set in een kunstwerk met de avatars van de makers. Dus ik, ja, ik noem dit wel eens inception van uh, de digitale muziek en kunstwereld. Het uh, was een meest waanzinnige livestream uit de toekomst.
0: Ja. Wordt zoiets dan ook nog bewaard? Ik bedoel, kunnen we dat nu nog terugzien? Want... Ja, sommige kunstwerken zijn bewaard. Maar er zijn er ook die maken kunstwerken die zichzelf vernietigen. Hè?
1: Ja, nee, dit staat allemaal op, op YouTube eigenlijk. Dus ja. uh, die is heel veel bekeken toen ook.
0: Ik kan ja. me voorstellen. Ja. Um, die, die hele coronatijd hè, was voor een startende onderneming. Want laten we maar even kijken naar dat deel. Uh, hè, want kunst en technologie konden er wel veel. Maar als startende ondernemer stond je natuurlijk ook ja, met de handen in het haar. Kan ik me wel voorstellen.
1: Ja. Ja, ik heb echt waanzinnig veel geleerd. <laughs> ik dacht dat ik al wat een en ander wist. Maar uh, ja, de, een pandemie, dat, uh, dat ziet niemand aankomen. En dan, ja, dan moet je ook wel... Ik denk de belangrijkste les die ik heb geleerd... om altijd heel wendbaar te blijven. Dus um, ja, een groot voorbeeld is bijvoorbeeld personeel. We konden niet mensen permanente contracten aanbieden. En, en elke keer als we mensen aannamen dan moesten we die weer laten gaan door een lockdown van vier, vijf, zes maanden. Dus we hebben daar heel erg geleerd om zo flexibel mogelijk te ondernemen... en te werken met freelancers, met nul uren contracten om dingen te huren in plaats van te kopen. Om contracten zo waterdicht in neer te zetten... dat er overal coronaclausules in zaten. Zodat je je kosten gewoon constant zo laag mogelijk kan houden... in tijden van lockdown. Maar het moment dat je open kan ook heel snel aan alle knoppen kan draaien... zodat je meteen open kan... je marketingcampagnes aanstaan... er personeel op de vloer staat... die getraind is... die weet wat er allemaal hangt aan kunst... die daarover kunnen vertellen. Dus ja, dat is wel echt
0: een... Uh... hele intensieve tijd geweest. En, en ook heel intensief in de zin van... aandacht verdelen tussen uh, wat moet... en aandacht uh, geven aan ja, kunstenaars ook... die je ook wilt stimuleren.
1: Ja, 100% procent. En ik, ik denk een van de... Van De voordelen ervan is geweest dat we een hele erge lokale community hebben kunnen opbouwen. Dus als we open waren gegaan voor de pandemie, er waren 20 miljoen toeristen voorspeld in Amsterdam. Er was Grand Prix, er was SEAL, er was. Ik zie die slide uit mijn Investor Deck nog zo voor me. Uh, het was Eurovisie, dat was de grootste zomer van Amsterdam. Maar dat betekent ook een explosie aan toerisme en natuurlijk ook een. Direct een plek waar natuurlijk veel grote, hele grote groep mensen naartoe zou kunnen komen. En omdat dat niet zo was, hebben we juist de lokale community heel erg kunnen betrekken bij Next. En hebben we juist heel veel programmering gedaan met lokale kunstenaars. Van danscollectieven, met robots en met schermen, met interactieve kunst. Waar hersen brainwaves werd gedetecteerd. Uh, ja, we hebben heel veel met lokale makers gewerkt om... Ook voor ADE, bijvoorbeeld audiovisuele voorstellingen die we gingen filmen. Dus voor ons ja. heeft het veel meer echt een zaadje in de Nederlandse community um, kunnen planten eigenlijk vanaf ja. de start.
0: Hoe ziet jouw dag er momenteel uit? Want dat is allemaal achter de rug, pandemie achter de rug. Nou,
1: Ik moet zeggen, um, het idee dat de pandemie over is en dat het nu allemaal uh, onwards en upwards is, dat is een, uh, helaas een illusie. Want er zijn natuurlijk een hele hoop coronaleningen en noodfondsen... en, en belastingschulden die allemaal terugbetaald moeten worden. Dus dat zie je op dit moment natuurlijk in heel veel industrieën. Dat het loopt natuurlijk inmiddels goed en mensen komen over de vloer... maar je moet zoveel afbetalen dat het nog wel even gaat duren... voordat we uit die um, aftermath, om het maar zo te noemen, zijn. Um, maar het, het goede nieuws is natuurlijk dat we volop aan het programmeren zijn... Dat we echt vooruit kunnen kijken. Dus niet meer een maand of een half jaar... maar gewoon een vijfjarenplan maken voor Amsterdam. Dat we veel performance art kunnen doen. Dus er komen nu dansers in de tentoonstelling. Dus je moet je voorstellen dat er een danscollectief... in een digitaal kunstwerk aan het dansen is. Of een lichtkunstwerk met ballet en uh, contemporary dance. Uh, Muziekperformances. Uh, maar waar ik ook mee bezig ben is eigenlijk uh, internationale groei... Dus nu eindelijk kunnen we kijken En hoe naar... moet ik me
0: dat voorstellen? Next London, next Barcelona? Uh... Nou, op de korte
1: termijn denk ik vooral de tentoonstellingen... die wij produceren in Nederland. Dat we die willen gaan laten wijzen. Mm. Ja, want dat wordt natuurlijk, er wordt zoveel moois gemaakt. En het is zonde als dat alleen in Amsterdam te zien is. Uh, maar ja, de droom is wellicht een, uh, een tweede
0: next. Um, hoe groot is de organisatie inmiddels? Want je bent dat begonnen alleen. Je hebt geprobeerd daar door die coronatijd... Uh, in je Uppie met je community doorheen te komen. Maar hoe groot is de organisatie nu?
1: Um, ja, we hebben nu wel ongeveer 80 man personeel. Uh, daarvan is een groot deel, iets meer dan de helft... Uh, zijn de, de, de topperste knallers die op de vloer staan. Dus de host, de supervisors, uh, security. Um, dus daar zit natuurlijk een groot stuk. En dat zijn vooral jongeren... Uh, kunstliefhebbers um, en dan hebben we een kantoorteam. En in het kantoorteam heb je natuurlijk van marketing tot operatie tot productie.
0: En de directeur doet zelf nog steeds de contacten met de kunstenaars, neem ik aan.
1: Nou, ik heb een waanzinnige businesspartner, Natasha Greenhouch, uh, ook creatief directeur. Uh, en we hebben ook een um, hele sterke head of operations. Die komt van de, vanaf Talpa. Dus die heeft een hele sterke uh, technische achtergrond... Uh, dus ik heb het zeker niet in mijn eentje gedaan. En uh, ook zeker niet van het begin. We zijn echt wel uh, met z'n allen in 2020 gaan, gaan knallen. Uh, en we hebben een curator, dus meerdere curatoren. En ik denk dat dat wel eigenlijk de perfect uh, match is. Echt een sterke technische team, een sterk curatorial team en een kunstteam. En een heel sterk marketing en business team. En die groepen bij elkaar brengen, creëert een bepaalde chemie. Um, ja, wat, wat ik denk dat heel bijzonder is. En die geeft de energie ook natuurlijk. Geeft heel veel energie.
0: Als je nou kijkt naar zo'n ontwikkeling zoals je die in Las Vegas uh, ziet... Hè, waar je dan dolgraag naartoe wil... Uh, dan hebben we het over 16K ging het geloof ik inmiddels. Ja. Um, als maar verder, als maar mooier, als maar... Is daar een grens aan?
1: Nou, ik wilde daar eigenlijk ook wel nog een kanttekening bij plaatsen. Dat um, Je ziet heel erg die trend aan hoe meer LED, hoe beter... En hoe meer projectoren in een ruimte, hoe beter. Um, maar wat, wat je ziet gebeuren is dat ze bijvoorbeeld in Londen bij de Outernet... dat was zo'n grote, complexe ruimte... dat in het begin er helemaal geen kunstenaars waren... die de
0: kunst daarvoor konden maken. Want Dan had je wel de techniek en de faciliteiten, maar niet iemand die dat kon...
1: Alleen maar reclame. Want alleen maar de Nikes, de Adidas, de Coca-Cola's, die konden dat betalen. Maar een kunstenaar moet maanden werken aan het creëren, het renderen, het mappen... voor zo'n complexe grote oppervlakte. En ja. vaak was er dan geen budget voor de kunstenaar. Die ja. kregen een gratis... Um, ja, um, eigenlijk een, een gratis opportunity om werk te laten zien. Dus ik denk dat daar, daar zit wel een grens aan... als het gaat om content en om... maak je iets omdat het zo groot mogelijk is... Of creëer je een ruimte waar het zo goed mogelijk de kunst tot zijn recht laat komen. En is het, soms is dat welis, weliswaar
0: kleiner. Ja, is het raar om dat dan functioneel te noemen? Moet het, moet, het, moet het functioneel zijn in relatie tot die technische faciliteiten?
1: Ja, eigenlijk ja, platgeslagen wel. Het moet functioneel zijn. Maar het moet ook toevoegen aan het verhaal van de kunstenaar, denk ik. En sommige kunstenaars creëren juist een, een werk... wat veel beter tot zijn recht komt op een heel smal... Uh, rechtlijnig canvas, omdat dat eigenlijk iets bijdraagt... aan het verhalen van het kunstwerk. Niet de techniek, om de techniek. Precies.
0: Ja. Ja. Zijn er kunstenaars, voldoende kunstenaars... in deze categorie, zal ik maar even zeggen... in die digitale wereld, die er ook van kunnen leven? Want ja, als je niet kunt ontwikkelen, wordt dat alweer lastig. Kortom, is er, is er markt... Nou, de, 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 het
1: eerste deel van je vraag is, uh, ja, er is een explosie van. Er is een enorme uh, grote groep aan waanzinnige digitale makers. Um, die eigenlijk sinds de, de blockchain en de, 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 de adoptie van de NFT-technologie in de kunst... voor het eerst een verdienmodel hadden... buiten het maken van reclamecampagnes, musicvideo's en VJ-sets... Dus uh, ja, er zijn veel makers. Uh, NFT-technologie. Ik weet niet of ik dat. verder Ja, uit leg, moet leg. leg
0: even kort uit. Het staat voor
1: non-fungible token, hè? heb ja. ik wel laten vertellen. Ja, ja. dus nee, de, de korte, meest simpele uitleg is. Um, je hebt fungible tokens. Dat is bijvoorbeeld een bitcoin. Uh, die zijn gewoon inwisselbaar en die leven op de blockchain. En daar zit een bepaalde waarde aan. En die waarde fluctueert als geen ander. En je hebt non-fungible tokens. Dat is een NFT. En dat is een stukje code waar een uniek... Het is een unieke code en daar kan een object aan hangen. Daar kan je een object aan koppelen. Dus dat kan zijn een digitaal kunstwerk. Dat kan ook zijn een fysiek schilderij. Uh, ik was net in Miami en daar verkopen ze boten als NFT. En die, uh, die, die delen ze op in stukjes dat iedereen een stukje van een boot heeft. En uh, huizen worden zelfs inmiddels... Dus er kan iets fysieks of, of digitaals aan hangen. Het mooie van die technologie is dat het het... Uh, het, het begin eigenlijk heeft gevormd van een verdienmodel van digitale kunstenaars. Waar het eerst heel complex was om een website of een digitaal werk te verkopen aan een verzamelaar, kan dat nu dat allemaal heel makkelijk over ja. de
0: blockchain. Ja. Maar je zei alleen om dat, dat dan weer op te pakken, er zijn er heel veel, maar er zijn er niet zoveel die ervan kunnen leven dan.
1: Nou, in die coronaperiode is dus de NFT, uh, is, is, die, die wereld is geëxplodeerd. Het was een enorme piek eigenlijk, een... een uh, een piek in het kopen en verkopen, uh, speculeren als het gaat om F NFT's. Heel veel was ook geen kunst, moet ik even bij zeggen. Veel plaatjes, uh, collectibles, board apes voor miljoenen. Iedereen wil
0: niet profiteren. Ja. ja,
1: maar in die periode is het wel duidelijk geworden dat je als digitale maker ook je eigen broek kan ophouden. Dus er zijn ook veel meer musea gekomen die zijn gaan investeren in deze soort kunst. Dus het uh, Pompidou in uh, Parijs heeft een NFT-collectie aangekocht. Lacma in L.A. heeft een NFT-collectie. Dus um, um, Sada heeft een NFT-platform ontwikkeld, Pace Gallery. Dus er is wel, wel degelijk een verandering teweeg gebracht. Maar die markt is natuurlijk volledig uh, gecrashed ja. en ligt op zijn gat. Inmiddels wel, ja. ja. Maar ik denk het feit blijft dat digitale makers echt een serieuzere positie hebben gekregen in de kunstwereld en ook de kunstmarkt.
0: Waar, uh, waar ben je deze maanden mee bezig? We zijn nu bezig met de derde
1: tentoonstelling van Next Museum. Uh, dat wordt een, onze eerste solo show van kunstenaars uh, Duo Random International. Ze uh, zijn allebei Duits, uh, wonen in Londen, hebben een studio in Londen. En er zijn op dit moment 25 man in het museum... Uh, zeven grootschalige kunstwerken aan het installeren, waarvan twee uh, nieuw. En dit zijn ook wel kunstenaars uh, die precies doen um, wat UVA bijvoorbeeld ook doet. Die ontwikkelen echt hun eigen lichtinstallaties. Die maken hun eigen producten, die uh, creëren nieuwe manieren van... Um, ja, eigenlijk wat, wat een lichtsculptuur kan zijn en hoe je daar als consument of bezoeker mee kan uh, ja, interacten. Um, en eigenlijk wordt het hele thema van de tentoonstelling live in a different resolution. Dus dat gaat vooral over de, um, de mens versus technologie, het menselijke brein versus artificial intelligence. En als je door die tentoonstelling heen loopt, herken, herken je het menselijke in de techniek.
0: Maar ik denk dat je er eigenlijk... vooral heen moet om het te zien. Ja, en, en, en wie spreken we nu aan? Uh, jong en oud, toch? Ja, zeker jong en oud. Want vooral oud moet toch een beetje getriggerd worden, begreep ik.
1: Ja, ja. we hebben tot nu toe... Uh, de eerste twee tentoonstellingen... als ik het uh, als, als, als average neem... hebben we 60% van onbezoek, onze bezoekers... zijn onder de 35. Uh, we zien uiteraard ook... 40% oudere bezoekers, maar... Um, ja, we hebben toch wel echt een grote groep jongeren. Ik denk dat dat komt natuurlijk door het gebruik van technologie, door de thematiek die we toepassen. Dus het gaat over climate change, het gaat over uh, de impact van technologie op ons leven. Het gaat over welke digital fashion kan jouw avatar aantrekken. Um, het gaat over de binaire verdeling tussen man en vrouw. Uh, en die stereotypering eigenlijk doorbreken.
0: Dat wordt jong um, en oud aanspreken, toch?
1: Ja, 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 maar dat zijn natuurlijk wel onderwerpen die de, vooral de jongere ja, generatie, de studenten wel. aanspreekt. Ik denk dat de derde tentoonstelling die we neerzetten toegankelijker wordt ook voor een uh, wat oudere doelgroep, ja.
0: Dat is wel een ander ding, los van de drukte met die derde tentoonstelling. Uh, want ik ga dat wel voor me zien, dat je daar regelmatig rondloopt... en denkt, ja, ja dit gaat hem worden. Uh, je wilt nog iets doen met uh, de integratie van performing arts... en misschien ook wel uh, een campus voor creatie ontwikkelen. Gooi eens even in de groep. Ja, nou het,
1: het eerste wat we gaan doen, wat mijn droom was vanaf de lancering al... Cedric Verwoord, de choreograaf van onder andere Nationaal Opera Ballet, maar ook ICK-Ballet en heeft nu zijn eigen dansgroep. Komt uh, een dans uh, doen performen in een digitaal kunstwerk, dus in een lichtinstallatie. Interactieve lichtinstallatie, gaat hij met een andere danser een, een performance doen met muziek. Dus ik verheug me daar enorm op. Um, we gaan ook meer performances doen. In de grote zaal waar we vooral dansen en theater en DJ sets met visual art. Uh, dat kon allemaal niet in de pandemie en dat kan nu wel. Dus daar ben ik heel, um, heel, uh, ja. ja. dat ga kijk je eruit natuurlijk. ja je kan wel voorstellen. En dan is ja. weer
0: iets afgevinkt he, van het leegje van wensen. <lacht> nou, ja. en dan nog even dat, die campus voor creativiteit. Doen we er dan maar even bij.
1: Ja, de grote droom is natuurlijk om een campus te creëren waar we uh, residenties kunnen doen. Waar we kunstenaars koppelen aan technologen. Waar we... Uh, nieuwe hardware developers koppelen aan kunstenaars. En waar we heel erg de stimulering van jonge makers vooruit, voorop zetten. Uh, en wellicht studio's creëren waarin getest kan worden. Waar uiteindelijk werken gecreëerd kunnen worden die de hele wereld over kunnen gaan.
0: Ja, en dan zijn we in 2023 beland. Uh, uh, onderweg naar uh, de toekomst. We hebben een uh, tentoonstelling aanstaande. We hebben misschien wel uh, die campus. We hebben de integratie van Performing Arts. Het wensenlijstje begint te leeg te raken, of niet?
1: Nee, er zijn altijd nieuwe wensen. Want ja, de visie is wel echt laten zien wat de toekomst ons gaat brengen. En eigenlijk de toekomst nu neerzetten en uh, niet blijven hangen in het verleden. Dus die toekomst die blijft constant veranderen. En er gebeurt zoveel dat dat wensenlijstje, dat uh, vernieuwt zich elke week.
0: En dan heeft zo'n Edbal maar 24 uur.
1: Precies, ja, ja. Ik slaap weinig.
0: Middel van Helsdingen, dank voor je komst. Dank je wel. En tot zover de aflevering met Middel van Helsdingen. Wat een fantastisch verhaal. Mijn naam is Henny Beijer. Behind the Screens is een productie van Faber... het audiovisuele bedrijf voor events. In de volgende aflevering spreken we met Marcel Pantera. Hij heeft aan de wieg gestaan van unieke evenementen... zoals Sensation en Dance Valley... Een creatieveling met een sterk gevoel voor het ontwikkelen van eventconcepten, shows en unieke ervaringen. Ook dat belooft dus weer een prachtig gesprek te worden. Tot dan!